0: Zusammen mit den zwei vorhergehenden Entlastungspaketen sind wir jetzt bei knapp 100 Milliarden Euro, die die Zumutungen abfedern sollen, denen wir gerade ausgesetzt sind, durch die Energieknappheit und die explodierenden Preise. Diese hohe Summe könnte man als Zeichen deuten, dass die Regierung es ernst meint. Niemand wird im Stich gelassen. Wie sieht das die Opposition? Das fragen wir Jens Spahn, den stellvertretenden Unionsfraktionsvorsitzenden. Schönen guten Morgen, Herr Spahn.
1: Schönen guten Morgen, Frau Renk.
0: Ein dickes Paket, um die Bürger zu entlasten, die Angst vor dem Herbst und Winter haben. Was gibt es an diesem Paket aus Ihrer Sicht auszusetzen?
1: Ja, zuerst einmal beginnt es ja schon bei der Summe von 65 Milliarden, die ist heute überall auf der Titelseite. Nur wie sie sich zusammensetzt, wann was durch welche Maßnahme sich an Entlastung ergibt, das ist völlig unklar. Das wird aus dem Papier auch nicht ersichtlich. Und es gibt eben zwei große Leerstellen. Das eine ist das Thema Gas. Der Gaspreis ist das drängendste Thema für viele private Haushalte, Familien und für viele Unternehmen. Dazu ist gar nichts in diesem Papier, außer einer Expertenkommission, die jetzt wahrscheinlich wochenlang beraten wird. Also für diesen Winter keine Entlastung.
0: Aber und da gibt es ja beim Gas zumindest eine Idee, nämlich es gibt diesen Ausgleich. Die Umsatzsteuer auf den Gasverbrauch wird von 19 auf 7 Prozent gesenkt.
1: Naja, das ist ja der Ausgleich für die Gasumlage, die ja. Chaosumlage, die uns den ganzen Sommer beschäftigt hat. Das ist ja linke Tasche, rechte Tasche. Das ist keine wirkliche Entlastung. Und die zweite Leerstelle ist vor allem das Angebot. Wir haben so hohe Preise, weil es zu wenig Energie, zu wenig Strom gibt. In einer solchen Situation müsste man eigentlich schon seit Monaten jede Anlage, jedes Gerät, das in Deutschland erzeugen kann, Kohlekraftwerke, Kernkraftwerke, Biogasanlagen äh, laufen lassen bei Volllast, äh, um den Preis zu stabilisieren oder auch die Laufzeitverlängerung der Kernkraftwerke beschließen. Weil auch das würde den Markt beruhigen, wenn man weiß, auch im Januar produzieren die noch Strom. Äh, dazu gibt es auch gar keine Entscheidung in diesem Paket. Und das ist nach diesem Sommer des Streitens schon sehr enttäuschend.
0: Ihr Parteikollege und Fraktionsvorsitzende Friedrich Merz hat das Paket durchaus gelobt. Also Er sagte, da wären durchaus auch Dinge eingeflossen, an der die CDU mitgearbeitet hätte.
1: Es sind Dinge eingeflossen, die auch wir gefordert haben, das stimmt. Einzelne Maßnahmen, aber das ändert ja nichts an der Gesamtbewertung. Zum Beispiel, dass auch Rentnerinnen und Rentner die Energiepauschale von 300 Euro erhalten sollen. Da korrigiert die Ampel einen schweren sozialen Fehler hier die Älteren oder auch die Studierenden nicht im Blick gehabt zu haben. Insofern ist das richtig, aber es löst eben nicht das Problem für diesen Winter. Oder auch die kalte Progression, also die indirekte Steuererhöhung bei der Inflation anzugehen und dort zu entlasten, ist grundsätzlich richtig, ist aber auch verfassungsrechtlich geboten. Also es gibt einzelne Maßnahmen, ja, die hätten auch wir so gemacht. Es fehlt nur eben der Gesamtblick und es fehlt vor allem der Blick auf die hart arbeitende Mitte, die das ganze Land am Laufen hält.
0: Es soll eine Strompreisbremse geben, da muss die Regierung natürlich sich mit Brüssel abstimmen, da kommt sie nicht dran vorbei und ansonsten geht es jetzt erstmal um Entlastungen, was ist dagegen einzuwenden?
1: Gegen Entlastungen an sich wäre nichts einzuwenden. Und wie gesagt, bei einigen konkreten Maßnahmen ist das ja auch richtig. Da kann man auch nichts dagegen haben, etwa beim Wohngeld in dieser Lage äh, zu erhöhen. Aber nehmen Sie nur, Frau Renk, das Beispiel Strompreisbremse, das Sie angesprochen haben. Keiner weiß, wann die kommt, wie die kommt, bei welchem Preis eigentlich, also Strompreisbremsung, keiner weiß, welcher Preis ist eigentlich der, bei der gebremst wird. Ähm, also es ist äh, ein Thema, das auch vom Volumen her angeblich in den 65 Milliarden relativ groß ist es relativ viel ausmacht, bei dem weder Zeitpunkt noch Höhe noch Umsetzung klar ist. Und das finde ich dann nach einem ganzen Sommer und 18-Stunden-Beratung schon ein bisschen wenig.
0: Hätten Sie mehr als die 65 Milliarden in die Hand genommen?
1: Es geht nicht um mehr, es geht vor allem um äh, zielgerichtet, ähm, dass man vor allem eben, wenn Sie bei dem Thema Sozialleistungen, ähm, gibt es ja einen automatischen Ausgleich im Hartz IV etwa, für steigende Heizkosten, aber die, die gerade wirklich in die Knie gehen finanziell, die richtig Sorgen haben vor dem Winter, Otto Normal, Durchschnittsverdiener oder auch der Einzelhändler, der Gastronomen, für die findet sich in diesem Paket eben nichts. Und deswegen geht es um die richtige Schwerpunktsetzung äh, und nicht nur darum, irgendwelche Summen als Gesamtsummen ins Schaufenster zu stellen. Und das ist die eigentliche Kritik, äh, dass die hart arbeitende Mitte des Landes, die richtig Sorgen hat vor diesem Winter, eigentlich gar nicht im Blick ist.
0: Sie haben dieses Entlastungspaket als Arbeitsprogramm der Regierung bezeichnet. Jetzt weiß man schon relativ konkret, was die Ampelkoalition da in den kommenden Monaten zu tun gedenkt, um diese Krise zu bewältigen. Das ist ja auch nicht schlecht, wenn die Regierung arbeitet, oder?
1: <lacht> Nein, da haben Sie recht. Das ist sogar gut. Es ist gut, dass sie endlich mal überhaupt arbeitet. Ich meine, schauen Sie mal, wir haben einen Sommer wo jeden Tag der Finanz- und der Wirtschaftsminister im Grunde gestritten haben, wo in der Koalition Streit war. Das ist ja in normalen Zeiten vielleicht ganz unterhaltsam im Sommer. Wir sind aber in einer schweren Krise. Und es ist einfach viel Zeit vertrödelt worden, ob es um die Entscheidung geht, Kernkraftwerke länger laufen zu lassen oder eben um Entlastungsentscheidungen. Und deswegen ist es, ja, so kann man sehen. Gut, dass die endlich arbeiten. Okay, aber das ist mir nach diesem Sommer und in dieser Krise noch nicht ganz ausreichend.
0: Was konkret... Fehlt Ihnen in diesem Paket jetzt für diese Mitte die hart arbeitende, die Sie angeführt haben?
1: Es braucht zum Beispiel gerade beim Gaspreis eben eine, auch eine Preisbremse, zum Beispiel einen Grundbedarf für jeden Haushalt, der eben auch bezahlbar ist, wo es Planungssicherheit gibt, dass man weiß, ich komme durch diesen Winter, kann meine Wohnung heizen und kann das bezahlen. Das wird seit Monaten, seit März eigentlich schon diskutiert. Jetzt wird noch eine Expertenkommission eingesetzt. Das fehlt. Und mir fehlt vor allem das Thema, wie produzieren wir mehr Strom? Das senkt die Preise, wenn mehr produziert wird. Kohlekraft, Kernkraft, Biogas, Windkraft, alles voll ausnutzen, auslasten. Auch dort fehlen die
0: Entscheidungen. Aber immerhin sind die Speicher doch wesentlich besser gefüllt, als wir das Anfang des Sommers erwartet haben. Jens Spahn über das Entlastungspaket, das dritte, das die Bundesregierung geschnürt hat. Da ist noch Luft nach oben, sagt er, Herr Spahn. Vielen Dank.
1: Sehr gerne, alles Gute.